0: Даша, привет! Спасибо тебе, что согласилась на интервью. У меня так, самый первый вопрос. Первая публикация в Инстаграм твоего аккаунта в июне шестнадцатого года. Такая, такой срок уже, дата большая. Расскажи, с чего все началось, если отмотать, как возник никнейм Даша Инглиш и почему ты решила развивать его именно? в Инстаграме, как англоблогер?
1: А, ну, изначально я начинала свой аккаунт, и он назывался Gossip English, то есть, а, потому что я была большим фанатом сериала Gossip Girl, и я врезала маленькие кусочки и делала по ним а, небольшие видео. А потом я очень хотела присоединиться к а, вот этому движению англоблогеров, но я не видела какой-то своей фишки. То есть мне не хотелось делать какой-то мейнстрим, повторять то, что уже многие сказали, и поэтому у меня не было вдохновения. И в какой-то момент, я помню, это произошло в Америке, когда я была все время окружена а, вот этой средой обучения, а, носителями языка. И в какой-то момент у меня щелкнуло, и я, сидя в самолете, написала какой-то пост, типа, а нужен ли вам носитель языка как учитель или и русский сойдет. И вот это, по-моему, был один из первых постов, который я сбросила себе в заметки, опубликовала. Сейчас я смотрю, понимаю, что, ну, конечно, слабоватенько, но для начала ничего.
0: Ага, вот как раз у меня и следующий вопрос подоспел. Ну, слушай, реально много англоблогеров в интернете на сегодня, можно сказать, не побояться слова, развелось. Угу. В чем фишка твоего блога? Он достаточно крупный, значит, у него что-то есть. Как, на твой взгляд, это... Какова эта фишка, на твой взгляд? В чем она?
1: Ну... Я скажу о тех моментах, которые, мне кажется, мне присущие моему блогу, да, я не буду говорить, что меня это отличает от кого-то, а то вроде что получается я на все остальные, Но ну, так себе, <с> поэтому ну, из своих ключевых особенностей, во-первых, я считаю, что это компетентность, потому что я очень много трачу времени и денег на свое образование, и, безусловно, люди это видят, потому что даже если у людей не очень большой уровень, все равно чувствуется, чувствуется, как я реагирую на какие-то вопросы, ну, то есть люди понимают, что, может быть, я знаю хотя бы где-то частично о чем я говорю. И второй момент то, что у меня, я думаю, что есть свой голос. То есть меня часто спрашивают, кого из других блогеров я смотрю, в частности, из англ-блогеров. Вот. И мой ответ будет, что никого. И на это есть несколько причин. Во-первых, у меня просто нет на это времени, а во-вторых, я не хочу свой голос как бы чем-то нарушать. Потому что все равно увидишь кого-то и невольно начнешь перенимать какую-то манеру, либо какие-то темы. И мне очень не хочется а, свой голос как-то ломать этим и быть на кого-то похожий. А, поэтому я думаю, что вот в этом может быть тоже какая-то моя часть компетентности заключается.
0: Слушай, ну кул, cool. вообще здорово. Um... Вот э, я вижу, ты миксуешь компетентность, сложный материал в, в языке, грамматика, фразовые глаголы, э, вот приправляешь э, такой остротой самоиронии над собой. Я у тебя в блоге, когда готовилась к интервью, нашла несколько фразочек, зачитаю их. Э, это одна из видео. Ребят, честно, я не касаю, просто хрен знает, куда я смотрю в этом видео. Или пока я писала, снова заржала. Вот поделись, это ты специально об этом, задумка такая была заранее, специально об этом думала, или это у тебя спонтанно, это от сердца, от души идет. Сразу такая импровизация.
1: Ну, во-первых, спасибо за интересные вопросы, глубокое изучение материала. Это делает вопросы вдвойне интересными. А, да, а, вопрос отличный. На самом деле, это, я думаю, что это еще одна моя какая-то отличительная особенность, что я, в принципе, веду себя очень естественно. А те люди, которые меня знают, знают, что я действительно выражаюсь достаточно крепко в жизни. А моя мама я очень против этого, ей очень не нравится. Она говорит, что я должна быть больше леди. А в блоге я, конечно, немножко это подавляю, но все равно какие-то вот такие, может быть, острые моменты, иногда какой-то жаргон, сленг, это вылезает. Но, с другой стороны, это, меня, ну, это является какой-то моей отличительной особенностью. И я понимаю, что это не всем нравится. Но это еще один мой такой принцип, что я все-таки не пытаюсь понравиться всем. Возможно, это сужает мою аудиторию, но по крайней мере та аудитория, которая есть, она супер лояльна.
0: Mm -hmm. Ну, я бы даже сказала, это энергично у тебя. Может быть, там, как ты говоришь, так, не, не крепкие словечки, а вот энергетика прет прямо вот через экран. Ну, так, сказать, тоже фишка, кстати. Где ты черпаешь вдохновение для новых постов, новых рубрик? Как ты вообще перезагружаешься, чтобы стартануть, например, новый курс? Потому что ну, это на самом деле это титаническая работа. Курс, даже рубрика, даже пост какой-то, где вот этот источник твой?
1: На самом деле это тоже... Связано с тем, что я постоянно вращаюсь в этой среде, то есть я постоянно общаюсь ä, с американцем, ä, ну, как бы с некоторыми, но с одним особенно близко, так скажем. Вот, плюс поскольку я училась в Америке, когда я там училась, то ä, нам давали какие-то материалы, какие-то видео, то есть когда ты все время этим окружен, и плюс тебе очень нравится это дело, и сама я постоянно в этом, какие-то сериалы, учебники, то ты везде видишь материал для блога. Это в какой-то степени навык. Это как блогер, который пишет о лайфстайле, везде видит инфоповод. Да, вот как сейчас популярная тема, что там Гага, Купер, Шейк, вот это все. И уже все, кто могли, об этом написали. Потому что хороший блогер, он сразу видит, да, где, где самое сладенькое зарыто. Вот абсолютно также рождается мое вдохновение. Когда я пыталась сделать это более упорядоченно, Составлять интеллект-карты, да, где я пишу тематику, оттуда там вот эти вот рожки да, и расписываю темы. У меня хранятся тонны этих интеллект-карт, но я не открыла их ни разу с тех пор, как я их написала. Потому что это все рождается очень-очень спонтанно. Но как только я э, сбавляю темп и как бы немножечко ухожу в какой-то кокон, вдохновение тоже пропадает. Но это логично. Вообще все, кто пишет, говорят, что чтобы было вдохновение, надо работать. Оно редко, когда вот на тебя прям свалилось, и ты что-то написал.
0: Вот логично, когда ты составляла интеллект-карты, ты много работала, много читала. Тебе уже легко на поле боя импровизация, вот она выстреливает как на духу, как будто оно всегда было, ну оно и было в тебе, просто оно ждало своего времени, скажем так. А какие рубрики наиболее популярные, вот аудитория за них голосует и почему? Вот, даже если со стороны аудитории подумать, ты своё мнение...
1: Безусловно, самое популярное это видео, потому что, в общем-то, за видео и настоящее и будущее. А, здесь, я думаю, понятно, почему, потому что никому не нравится читать вот эти опусы Толстого. Всем нравится, пришел, за секунду посмотрел, особенно если какая-нибудь очень такая красивая, харизматичная преподавашечка. Но я не только о себя, а обо всех, кто снимает видео, <сёк> да? А, то, естественно, глазу приятно. А вторая рубрика – это любого типа подборки, в частности, когда я писала о самых популярных сериалах, это были очень-очень рейтинговые посты. Здесь тоже понятно, потому что все любят добавить в закладочки что-нибудь полезное и потом забыть об этом навсегда. И третье это, наверное, топ ошибок русских, потому что я все эти ошибки беру, самые такие сочненькие, анализирую свою десятилетнюю работу с учениками. Да, потому что mm -hmm. очень часто ошибки пишут достаточно такие, ну типа сказать he have неправильно, да, ну спасибо большое, что просветили. Да, да, да. Что здесь надо все-таки искать что-то такое вот сочненькое, чтобы человек прочитал и подумал, что точно я же все время так говорю, надо перестать. Вот, и я очень стараюсь вот это все систематизировать и находить самые такие болевые точки учеников.
0: Да, это да, это правда. Если находишь решение задачи, то выстреливает. Эм, вот если говорить глазу приятно, зацеплюсь за предыдущую фразу, ты записываешь видосы, вот с какого дубля ты себе нравишься, ты реально выкладываешь, что вот ты знаешь, это, это здорово. С какого раза получается? Или это сразу? Или это сотово? Ну, скажем так, не нравлюсь ни с
1: какого, но я с этим уже смирилась, потому что перфекционизм очень сильно мешает в работе. Я пишу все одним дублем. Безусловно, очень часто там есть матерные вставки, когда я спотыкаюсь, дальше я выдаю нецензурную фразу, и потом я иду дальше, и потом я это все вырезаю. То есть, если посмотреть мои видео, видно, что иногда там... Очень так нарезано сильно. А, иногда просто раз села и записала дублем. Но я никогда не переснимаю, потому что я начинаю злиться, меня начинает все раздражать еще больше, и в итоге все идет не так. Поэтому один дубль. Один дубль. Mm -hmm.
0: Интересно. А, у тебя есть опыт. Э Марафонов. Это популярная штука по всему интернету соцсетям. У тебя специфика из последнего, то, что я знаю, это грамматика английского языка и фразовые глаголы. Кстати, хотела подумываю фразовые глаголы попробовать для себя что-то. Refresh, up, как говорится. Вот в чем основная трудность? Их самая такая большая болевая боль. Mm -hmm. И Второй тут же вопрос э, э, компоновки: э, Затея оправдывает себя с точки зрения денег бизнеса. <связычный>
1: <связычный> угу. а, да, грамматика долгое время была моей фишкой, сейчас вот недавно запустила с коллегой аудирование. Это была самая большая боль, если говорить о боли. А на самом деле. Лично для меня нет а, какой-то боли в этом, а, там просто много работы. Если говорить для начинающих, а в чем может быть боль, что очень тяжело а, организовать все процессы. Потому что иногда э, Google Classroom начинает барахлить, да, или любая система, которую используешь. Кому-то не доходят письма, кто-то говорит, что, боже мой, где видео, я ничего не вижу, заходя в виртуальный кабинет, где эти видео находятся. То есть ты как бы пытаешься вот это все уладить, и это как бы too much, да? Mm -hmm. Поэтому для тех, кто только начинает, нужно начинать все очень заранее, потому что все шаги не предусмотришь. Но для меня сейчас никаких проблем, просто я понимаю, что чтобы получить результат, надо как бы много для этого сделать. И второй вопрос относительно финансовой оправданности. А для меня это более чем оправдано, потому что у меня очень большие наборы на все эти курсы. Ну, Скажем, они большие с размером моей аудитории. Я понимаю, что можно набрать не 200 человек, а 2000, но имея аудиторию 35 тысяч, это ну, чисто физически невозможно. Но а, я поняла, что такой простой вывод, что учить 100 человек за раз гораздо выгоднее, чем одного. Поэтому да, это затея более чем себя оправдывает.
0: Ну, это э, командная работа э, или же все сама? Или все таки ты уже привыкла делегировать? вот эти все организационные процессы, чтобы сглаживать эту остроту, боль, скажем, ну, трудность mm -hmm. в построении процесса, когда готовишь курс, ну, и когда mm -hmm. его ведёшь?
1: В основном я, конечно, и швец, и жнец, на дуде, и грец. У меня есть yeah. помощник, который чуть-чуть там с какими-то рассылками, ответами на какие-то типичные вопросы помогает но пока я не могу найти в себе сил делегировать, потому что мне кажется, что удачное делегирование это тоже огромная работа, а, не просто ты кого-то нашел, сказал так, а теперь работай, а, и как бы скорее всего все пойдет прахом после этого. Поэтому я хочу начать вот этот процесс делегирования, и подойти к нему с таким очень здравым рассудком, когда у меня будет время. А сейчас я готовлюсь к переезду и как бы мне, ну пока немножко не до этого.
0: Окей. Okay, um... Какие, назовешь, основные лайфхаки, которые сегодня работают, вот, потому что все так быстро меняется в интернете, по раскрутке блога в Инстаграме?
1: Mm. Ну, на самом деле, я бы сказала, что это самые э, стандартные, которые были всегда. Это реклама у блогеров, э, это таргетинговая реклама. Ну, по большому счету, это основные инструменты. Э, но я не очень активно раскручиваю свой блог, потому что, конечно, если бы я делала это более активно, то аудитория была бы уже в разы больше. По той причине, что я очень внимательно подхожу к этому вопросу и внимательно анализирую всех, с кем я сотрудничаю. И за счет этого у меня за все это время не было, ну, были минимальные потери денег, минимальные исчисляющиеся пары тысяч рублей. Mm -hmm потому что я очень-очень анализирую это дело. То есть если бы я больше вкладывала и меньше анализировала, конечно, результат мог бы быть уже лучше, но и потери были бы больше.
0: Ну да, есть такое. А сколько понадобилось времени, чтобы вот прийти к какому-то минимальному успеху в блоге? Да, вот позиционирование себя как блогера, как массового, ну назовем так, преподавателя языка. На самом деле, мне кажется,
1: пару месяцев, потому что, насколько я не помню точно, когда был мой первый пост, вот этот про носителей, то, что я говорила в начале, но, по-моему, это было в Америке где-то в середине года или, ну, может быть, ближе к началу, я начинала так вяленько своего этого мертвого ослика, свой аккаунт пытаться распинать. И я помню, что в конце года в Америке, ну, то есть это где-то был май или как-то так, я поняла, что надо срочно запускать курс.